0: Jak wygląda sytuacja pogoni lwów legendarnego polskiego klubu w 120 rocznicy jego istnienia, bo zbliża się właśnie ta piękna rocznica?
1: Przede wszystkim cieszę się, że pogon Lwów działa. Mocnym ciosem była dla nas pandemia, tak? I myśleliśmy, że nie będzie już takiego większego problemu od tej pandemii, gdy były ciężkie rozgrywki, gdy w ogóle funkcjonowanie każdej organizacji, szczególnie organizacji sportowej, było odtrudnione. Natomiast przyszła wojna, wojna, która zawiesiła działalność wielu organizacji. Jednak Pogolbów istnieje, Pogolbów działa. Są rozgrywki w grupach dziecięcych, są rozgrywki w grupach młodzieżowych, juniorskich, a także sproszczone rozgrywki w grupie seniorskiej, czyli na czwartym szczeblu krajowym. Spodziewamy się w tym roku kilka uroczystości. będą to w większości uroczystości sportowe, już w tym roku rozegraliśmy jeden turniej dziecięcy z okazji właśnie 120 rocznicy, no a także spodziewamy się, że jesienią, mam nadzieję, że w Lwowie też będzie uroczysta gala, gala poświęcona 120 rocznicy założenia klubu.
0: Ale piłkarze Pogoni Lwów, jeśli grają, to gdzie? W jakich rozgrywkach? Bo rozgrywki na Ukrainie wiem, że są toczone. Oto za, za chwilę będę pana poprosił też o przedstawienie tej sytuacji. No a z drugiej strony Pogoń to jest Klub Polski. Jak to wygląda w strukturach?
1: Wygląda to w następujący sposób, że skład seniorski jest... Bardzo wymodzone, tak. W tym składzie grają studenci, którzy mogą teraz brać udział w takich rozgrywkach i którzy nie są powołani do wojska. Też zawodnicy, którzy są w jakiś sposób zwolnieni od, też, faktycznie od wojska. Rozgrywki są, Faktycznie w Lwowie, w Wodzie Lwowskim jest grupa Premier Ligi Wodowej, czyli czwarte szczebel rozgrywek podzielone na dwie podgrupy i właśnie w jednej z podgrup gra Lwowska Pogoń. Podobnie jest w składzie juniorskim, no i podobnie też w grupach młodzieżowych i dziesięcych. Czyli e, faktycznie rozgrywki się obywają w terenie do 90 km. E, natomiast e, teraz muszę powiedzieć, że Pogoń gra taki turniej już przygotowawczy, przygotowawczy do startu sezonu. E, jest to turniej, w którym ponad 56 drużyn z zachodniej Ukrainy. Wszliśmy jak na razie z naszej grupy, grupy numer 12 z pierwszego miejsca. Jesteśmy teraz w fazie play Ale czy w
0: Rozgrywki są, jakby toczą się swoim życiem, bo wiem, że to była taka decyzja prezydenta Zemońskiego, żeby, żeby sport żył, prawda, że, żeby też pokazać, że to życie może być w, w jakikolwiek sposób normalne i jak wyglądają te rozgrywki na Ukrainie, bo chyba tylko Kijów, Lwów i Kowaliwka, prawda? Tam są chyba tylko rozgrywane mecze. Proszę przybliżyć nam sytuację, no bo, bo jednak no, jesteście, można powiedzieć, no, cały czas w zagrożeniu.
1: Jesteśmy cały czas w zagrożeniu i też jest specyfika tego, że yy, nie ma zapowiedzi meczu. A jeśli nawet są, to bez lokalizacji. Tak? To wszystko dla bezpieczeństwa zawodników. Jest też ograniczona ilość kibiców. Faktycznie trybuny są teraz prawie puste. I tylko faktycznie wyniki i zdjęcia, i krótkie, krótkie filmiki z meczu. To jest to, co, co może teraz dostrzec z Pogoni. Takie tak jak i też w, w innych kibice innych klubów na naszym poziomie rozgrywki.
0: No i z tego co czytałem, że jak jest alarm lotniczy, rakietowy, prawda, to piłkarze zbiegają do schronów, tak. gdzieś tam chowają się w, no powiedzmy na terenie stadionu, jest przeczekany taki alarm i piłkarze wracają, dokończają mecze i, i tak. podobno takie mecze trwają po kilka godzin.
1: Tak, czasem alarm może być trzy godziny, czasem dłużej i właśnie obiekt sportowe musi spełniać takie warunki, że niedaleko tego, albo na terenie obiektu tego musi być schrony.
0: No dobrze, a tabela jak jest układana, jak to wygląda? No bo, no bo przecież wiadomo, że są kluby eksportowe jak Szachtar Doniec, który pewnie nawet na Ukrainę nie zajeżdża, jak Dynamo Kijów, które też przez swoje mecze gra, mecze domowe Szachtara były rozgrywane w Lidze Mistrzów w Hamburgu, ale także w Polsce przecież przez pewien czas i w Krakowie na Stadionie Krakowi i w Łodzi na UKS-ie, prawda? Dynamo Kijów grało. Więc jak to wygląda?
1: U nas jest to d- troszkę inaczej, my nie możemy wyje- teraz wyjechać za granicę, nas- nasi zawodnicy nie mogą wyjechać za granicę i chociaż mamy bardzo dużo zaproszeń, y- zaproszeń na turnieje, na mecze towarzyskie, y- na obchody różnych świąt. Y- do Polski pogolów nie może przekroczyć granice. Niestety też z uwagi na trenerów w ubiegłym roku nie udało nam się wyjechać na, na, na kilka ważnych, ciekawych tornień mecze towarzyskie, nawet dronami juniorskimi. Z uwagi właśnie na trenerów.
0: Ale to dlaczego, Więc że oni mamy... nie mogą przekraczać
1: granicy, bo są... Jest bardzo, bardzo, są... Są bardzo dużo ograniczenia i niestety tak często to też się zdarza. Te, te, te że um, nikt nie wie do końca według jakich przepisów, jakie dokumenty musi posiadać e, osoba, e, trener e, i na jakiej podstawie i gdzie się ma zwracać tak, żeby przekroczyć granicę.
0: Ale tu chodzi o pobór do wojska? Że może w każdej chwili być wcielony do armii?
1: E, to chodzi o to, że musi mieć specjalne zezwolenie na to, żeby przekroczyć granicę.
0: No dobrze, panie prezesie, ale pan przebywa w Polsce i też w Polsce szuka pan środków na Pogoń Lwów, na ich działalność. Proszę opowiedzieć o tym, bo to jest też niezwykle interesujące.
1: Tak, to no, Pogoń Lwów, no oczywiście, że teraz w czasie wojny jest ciężko uzyskać środki, więc szukamy, szukamy przede wszystkim środki na działalność naszej szkółki. Tutaj zawdzięczamy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski, które wspiera działalność tych najmłodszych pogończyków. Yeah. <laughs> Zwracamy się też z prośbą i naszymi wnioskami do KPRM-u, które faktycznie zabezpiecza funkcjonowanie grup młodzieżowych, grup jeniorskich i seniorów, a także tą część administracyjną, bez, bez której tak naprawdę by funk- klub by nie funkcjonował. No ale to niestety są też projekty jednoroczne i też zwracam się teraz takim zapalem, tak żeby pan pamiętać o pogoni, która w tym bardzo ważnym roku, w roku 120 rocznicy założenia, po prostu nie może nie wyjść wyjść na Morawę, nie może nie brać udziału w rozgrywkach.
0: No ale przecież Pogoń Pogoń Lwów, oczywiście Pogoń Szczecin, mam tutaj na myśli, bo nowy minister sportu, pan Mitras, jest kibicem Pogoni Szczecin akurat. Może się zwrócić po prostu do polskiego ministra, do Ministerstwa Sportu o, o jakąś dotację.
1: Na pewno będziemy się zwracać o dofinansowanie naszej działalności. I, i też do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tutaj jest niestety jedna komplikacja, że e, pogoń e, chociaż jest polskim klubem i, i, i gra niestety za granicami e, państwa, więc e, jeśli nie ma zmiany i czy, czy, czy nie da się dokonać jakichś z pewnych zmian, żeby Ministerstwo Sportu e, dofinansowało organizacje poza granicami, no to, to raczej o, o, o trzymanie środków e, będzie ciężko.
0: Ale barką Karzany Lwów Klub z tego samego miasta, co Pogoń, Zelwowa występuje w Polskiej plus Lidze I, i gra, i ostatnio nawet wygrali z Zaksą Kędzierzyn, to wy nie moglibyście na przykład grać w Polskiej Lidze?
1: Tak, ale start pogoni byłby z, z grupy C, faktycznie z, z, z C, tak, z klasy C. Więc poza tym, że, że, że jesteśmy tutaj kiedyś rozmawiałem na ten temat i po prostu zasady są dla wszystkich równe, i jeśli by pogon miałaby uczestniczyć tutaj w rozgrywka w Polsce, chociaż teraz ja, ja, ja z uwagi na wojnę, z uwagi na przekraczanie granicy, jest to faktycznie prawie niemożliwe to startowałaby z klasy C. Dobrze, a te
0: tradycje polskie, przecież Pogoń zdobywała przed wojną Mistrzostwa Polski. 34. miejsce w tabeli wszechczasów polskiej Ekstraklasy. Takie postacie jak Kazimierz Górski związany z Pogonią Lwów. To jakoś nie ma przełożenia właśnie na to, żeby
1: tej pogoni rzeczywiście bardzo pomagać? Mamy bardzo dużo kibiców, kibiców w Polsce, mamy bardzo dużo kibiców w Lwowie i e, czujemy to wsparcie, ale niestety nie ma, nie ma właśnie takiego e, starego sponsoringu, wieloletniego sponsoringu, jakiegoś projektu, który by mógłby zabezpieczyć na kilka lat przyszłość naszego klubu. No i e, tradycyjnie borykamy się właśnie z problemami fi- finansowymi. E, no ale ten fakt, że e, mimo dwóch lat Pogoń istnieje, to to myślę właśnie, że że to dzięki starań i dzięki dofinansowaniu państwa państwa polskiego, tylko na to możemy teraz liczyć.
0: Mówi pan teraz o tych dwóch latach wojny, tak? Tak, tak, tak. A jeszcze mam takie pytanie, a Karpaty-Lwów jak funkcjonują? Bo przecież to był też taki klub, który grał, chyba gra dalej, tak? W najwyższej klasie rozgrywkowej Ukrainy.
1: Teraz, teraz o Ligę niżej i oczywiście z, z, z perspektywą powrotu. Natomiast Lwowie w Lwowie z klubów ekstraklasowych to jest Premier Liga, tak, bo taka nazwa jest. To tak,
0: jest tak, e, Premier Liga. E,
1: ruch, ruch Lwów, który no jest chyba teraz, z tego co wiem, teraz jest w górnej części tabeli.
0: No dobrze, a jak wyglądają mecze na przykład z Szachtarem czy z Dynamem, a więc tymi takimi najpoważniejszymi Firmami, które grają w lidze Mistrzów, no są wizytówką, można powiedzieć, Ukrainy, w, w lidze. One przyjeżdżają na mecze do Kijowa, do, do Lwowa? Czy wszystko się dzieje za granicą, za granicami Ukrainy?
1: To właśnie według, według, według regulaminu, czyli mogą rozgrywać. W... W miastach bezpiecznych, tak? I to wszystko zależy od, od, od tego, jaką decyzję przyjmie Federacja, Asocjacja Piłki Nożnej Ukraińskiej.
0: Ale to znaczy, że im się jakby trochę pomaga, idzie na rękę, w związku z tym, że no to są tak potężne kluby?
1: To są kluby, to są kluby zawodowe, tak? Pogląd Wów jest uważana, nasza liga jest uważana półzawodowa, czyli w, faktycznie. Natomiast tego, co ja wiem, że Karpaty LWów w tym roku e, nie wypuszczono za granicę na na zgrupowanie.
0: No tak, ale jeśli Szachtar czy Dynamo przebywa za granicą, to wszystkie mecze grają tam? Czy oni są w ogóle uwzględniani w lidze? E, są uwzględniani, tak. Ale żeby zagrać mecz domowy z, z Szachtarem, to trzeba lecieć do Hamburga?
1: Czasem bywa, czas, czasem bywa, że tak.
0: Ach, to rzeczywiście jest trochę skomplikowane, ale chyba najważniejsze, panie prezes, jest to, że, że jest to życie sportowe. Ja się tutaj też zacytuję, Anna Ryżykowa, a więc medalistka olimpijska z Londynu, 4 razy 400 i mistrzostw Europy powiedziała, to co dla was jest złymi wiadomościami, dla nas jest rzeczywistością, codziennością. To tak można rzeczywiście przypuszczać i, i porównać, że, że ten sport też pokazuje, że No, że cały czas jest to życie na Ukrainie, tak? Że ta wojna nie zabrała wszystkiego.
1: Sport musi być przede wszystkim dla dla grup dziecięcych, dla grup młodzieżowych, bo to jest jest normalność, tak? To jest jest przynajmniej ta normalność, którym dziecko wchodzi na na trening, uczestniczę w, w turniejach, uczestniczę w rozgrywkach. To jest to, co, co zostaje z normalności. A nienormalność jest to, że właśnie te ringi często są przerywane, bo, bo są alarmy. Nienormal, nienormalnością też jest to, że yy, przez to bywa tak, że ten trening jest może odwołany, bo, bo, bo ten alarm jest trwa o wiele dłużej. Więc nie można, nie można, nie można żyć w wiecznej świadomości tego, że jest wojna i, i, i że, że nie wiadomo, co będzie jutro. Trzeba mieć właśnie tak, myślę, że, że sport musi dawać ludziom jakąś nadzieję. Nadzieję na tę normalność.
0: No właśnie i sukcesy sportowe też dają pewnie taką właśnie, jak pan powiedział, nadzieję i też taką motywację, prawda, sukcesy sportowców z Ukrainy. Tak, tak jest. Panie prezesie, czego zatem życzyć Pogoni Lwów w 120. rocznicę powstania tego pięknego klubu?
1: Sukcesów sportowych, zakończenia tej specjalistkiej wojny, stabilności odbudowy Ukrainy i otwarte granic. Tego życzę, a
0: jeszcze sobie pomyślałem, że warto by było, gdyby pan ze swoją drużyną przyjechał i zagrał jakieś mecze towarzyskie, tak jak Dynamo Kijów grało z Legią. Dlaczego Pogoń nie mogłaby zagrać nawet ze swoją imienniczką ze Szczecina, czy z drużyną z ziem odzyskanych, które też ma bardzo dużo zelwowa, Lwowa, więc ze Śląskiem Wrocław na przykład, czy z Legią Warszawa, z Polonią Warszawa, z Wisłą Kraków, Krakowią. Nie myślał pan o tym?
1: Z Krakowie graliśmy, graliśmy z LKS-em, graliśmy z wieloma klubami, ale to wszystko było jeszcze przed pandemią. Właśnie od od pandemii wyjazdy dla seniorów klubu są naprawdę bardzo skomplikowane. Mam nadzieję właśnie, że gdy się ta wojna skończy, gdy się otworzą granice, wrócimy do tych Pamiątkowych, takich ważnych wydarzeń, czyli meczy, które odbywały się jeszcze przed wojną.
0: Życzymy wszystkiego dobrego i wytrwałości. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.